0: Wir haben 19 weniger Kohle verbraucht in Deutschland als letztes Jahr. Das lag vor allem daran, dass wir hier mehr Photovoltaikanlagen installiert haben. Gerade so auf den Dächern ist aber nur eine Momentaufnahme und man muss ganz stark warnen vor einem Rebound-Effekt. Wenn die Wettbewerbssituation für energieintensive Produktionsstandorte der Industrie in Deutschland erstmal wieder richtig gut ist, dann könnte ein Großteil der Emissionen, die jetzt letztes Jahr einfach nicht da waren, weil wenig produziert wurde, schwupps die Wupps wieder da sein. Und dann ähm, sind wir wieder über dem Zielpfad. Jetzt lässt sich aber nicht festmachen, warum die Stromimporte denn gestiegen sind. Es war jetzt keine, keine Knappheitssituation, dass wir keine Kraftwerke da gehabt hätten, um den Strom selbst zu produzieren. Es war einfach so, dass der Strom aus dem Ausland deutlich günstiger an der Börse zu haben war, als der hier freigeboten wurde von den Kohlekraftwerken. Der Anteil erneuerbaren Stroms an dem Import ist bei knapp 50 Prozent gewesen, also fast der gleiche Wert wie der Anteil in Deutschland.
1: Guten Tag und herzlich willkommen zum PV Magazine Podcast. Ich bin Cornelia Lichner, Redakteurin bei PV Magazine. Wie steht's eigentlich um die Energiewende? Das erneuerbare Energiengesetz gibt es ja bereits seit dem Jahr 2000. 2045 will Europa klimaneutral sein. Ist jetzt also Halbzeit? Und wenn es so wäre, haben wir dann auch schon die Hälfte der Strecke zur Klimaneutralität, also zu diesem Ziel, geschafft. Manche würden vielleicht sagen, den leichteren Teil haben wir bisher geschafft und das dicke Ende kommt noch, nämlich die Dekarbonisierung der Schwerindustrie. Optimisten hoffen vielleicht, dass es jetzt einfacher geht, weil die Technologien inzwischen da sind, erprobt sind, günstig sind und die meisten Menschen akzeptieren ja auch inzwischen, dass der Wandel notwendig ist. Aber wie steht es wirklich? Deshalb möchte ich heute im Podcast mit Fabian Hunicke sprechen, ähm, darüber, wie die aktuelle Situation ist ob wir uns weitestgehend auf dem richtigen Weg befinden oder welche Kraftanstrengungen noch notwendig sind. Fabian Hunicke ist Projektleiter Energiewende im Stromsektor bei Agora Energiewende und hat gemeinsam mit seiner Kollegin ganz viele aktuelle Statistiken zusammengetragen, die uns einen fundierten Einblick in den Stand der Energiewende erlauben. Guten Tag, Herr Hunicke.
0: Ein wunderschönen guten Tag.
1: Wenn man sich die Statistiken anschaut, dann ist das Bild zweigeteilt. Während es in der Energieerzeugung schon spürbar vorangeht, sind die Veränderungen im Wärmesektor und im Verkehr kaum erkennbar. Sind Sie selbst eigentlich eher optimistisch oder pessimistisch bei der Frage, ob wir das Klimaziel 2045 in Deutschland erreichen können?
0: Ich bin insgesamt eher optimistisch. Vielleicht verhalten optimistisch, aber die aktuelle Lage gibt Grund zur Hoffnung, dass die anderen Sektoren, wenn sich da auch erstmal eine Dynamik entfaltet, wie im Stromsektor, das vielleicht auch noch schaffen, aus dem Pushen zu kommen.
1: Also Ihr Optimismus ist darin begründet, dass sozusagen jetzt eine Dynamik sich entfaltet?
0: Es entfaltet sich im Strombereich eine Dynamik. Sie haben vorhin von der Halbzeit gesprochen. Genau, man könnte sagen, im Strommarkt haben wir tatsächlich die Hälfte geschafft. 50, knapp etwas mehr als 50 Prozent der Stromerzeugung kam aus erneuerbaren Energien. Und ähm, da hat sich gerade beim Photovoltaikzubau auch eine spürbare Dynamik entfaltet. Äh, viele von den Planungsanstrengungen äh, zeigen die ersten Erfolge und wenn wir dann erstmal so viel erneuerbare Primärenergie in Form von Strom aus Wind und Sonne zur Verfügung haben, dann ist die äh, Hoffnung, dass die anderen Sektoren lernen werden, den auch zu nutzen, ähm, bei mir da. Deswegen bin ich von Grund aus erstmal optimistisch, ist vielleicht aber auch eine subjektive Sache.
1: Erst nochmal vielleicht für unsere Hörer der Hinweis, wenn Sie sich für die Analyse von Agora Energiewende interessieren und sich die Grafiken anschauen möchten, die wir heute besprechen, dann finden Sie diese unter www.agora-energiewende.de unter dem Punkt Publikation. Dann würde ich sagen, gehen wir mal ins Detail und fangen wir mit den positiven Entwicklungen an. Das ist ja zum einen die Feststellung, dass der CO2-Ausstoß in Deutschland 2023 so niedrig war wie seit 70 Jahren nicht mehr. 2023 war also vom CO2-Ausstoß vergleichbar mit dem Jahr 1953, also zur Zeit des Wirtschaftswunders. Gibt es überhaupt reelle Zahlen zum CO2-Ausstoß damals?
0: Nun ja, der, die Treibhausgasemissionen sind immer nur eine, ein Ergebnis einer Rechnung, wie viel Kohle wurde verbraucht, wie viel ähm, Erdöl wurde verbraucht, wie viel Ga Erdgas wurde verbraucht und so weiter. Insofern ähm, ja, ist, ist jeglicher CO2-Ausstoß, jegliche Treibhausgasemissionen-Statistik erstmal nur ein Rechenergebnis. Und dieses Rechenergebnis, das gibt es eben auch schon für die 50er Jahre. Ähm, die sind vielleicht mit etwas größerer Unschärfe äh, behaftet als die heutigen Statistiken, aber im Rahmen von dem Global Carbon Budget Berechnungen, äh, das lässt sich auch auf Our World in Data, lässt sich das ganz gut abrufen. Da sieht man jahresscharf, welche Länder wie viel Treibhausgasemissionen ähm, hatten. Und da ja, wir wollen es jetzt ungern auf ein ganz bestimmtes Jahr festlegen, äh, ob es jetzt 1953 oder 52 oder 54 war. Ähm, so, so ganz äh, klar lässt sich das nicht sein. aber es ist genau diese Zeit des Wirtschafts, sondern die frühe, frühen 50er Jahre, da hatten wir das letzte Mal so einen niedrigen Treibhausgasemissionswert.
1: Jetzt muss man sich, wenn man sich zurückversetzt in die Zeit natürlich auch vergegenwärtigen, dass die Leute damals alle mit Kohle geheizt haben, schlecht gedämmte Häuser hatten, der Krieg war gerade vorbei. Ist die Zahl, also ist es eine Zahl, über die man sich freuen kann?
0: ja, es ist eine Zielmarke, die ähm, wir jetzt erreicht haben, 70 Jahre ungefähr, die einfach äh, zeigt, dass die Dimension der Entwicklung, die wir in den letzten Jahren hinter uns hatten mit der Reduktion der Treibhausgasemissionen mittlerweile doch äh, merklich zu sehen ist und nicht nur ein leichtes Bergab. Insofern ist es ähm, schon hervorzuheben, dass wir, dass wir das ähm, geschafft haben, eben nicht nur in den letzten paar Jahren ein bisschen zu reduzieren, sondern eben auch schon seit einem sehr langen Zeitraum ähm, das nicht mehr, nicht mehr überboten haben.
1: Mhm. Jetzt, äh, wenn wir auf die kurzfristige Vergangenheit schauen, dann gab es einen starken Rückgang von 2022 zu 2023 um fast 10 Prozent, ja, um 73 Megatonnen. Woher kommt dieser starke Rückgang?
0: Ja, also da spielen verschiedene Faktoren mit rein. Wie man sich das so vorstellen kann, ist das nicht nur ein Grund, aber man lässt sich, das lässt sich doch ganz gut zuordnen. Wir sehen, dass die Energiewirtschaft für den größten Anteil dieses Rückgangs verantwortlich ist. Das heißt, die Sektoren, vor allem die Stromerzeugung, die war deutlich rückläufig in Deutschland, vor allem die Kohleverstromung. Wir haben 19 Prozent weniger Kohle verbraucht in Deutschland als letztes Jahr. Und woran lag das? Das lag vor allem daran, dass wir hier mehr Photovoltaikanlagen installiert haben. Sehr dynamische Installation, gerade so auf, dem, auf, dem, auf den Dächern im kleineren Bereich der Photovoltaikanlagen, nicht so die Großanlagen. Wir haben auch ein paar neue Windanlagen ähm, zugebaut. Auch da entfaltet sich so ganz langsam eine zaghafte Dynamik. Dann haben wir viel weniger Strom exportiert, da Muss ich das so vorstellen, dass wir letzten Jahre eigentlich kontinuierlich Strom exportiert haben und es war auf Braun- und Steinkohlestrom, weil der in der Börse vergleichsweise günstig war und da haben die europäischen Nachbarstaaten aufgehört so viel Braun- und Steinkohlestrom aus Deutschland zu export äh, zu importieren. Stattdessen haben wir dies ja tatsächlich etwas mehr importiert. Und so wie solche Emissionspflanzen aufgebaut sind, ist es eben so, wenn die Kraftwerke im Ausland laufen, dann wird die CO2-Emission auch im Ausland bilanziert, so es denn welche gibt. Und ähm, ja, genau, da können wir vielleicht nochmal drüber sprechen. Das wären die wichtigsten Faktoren ähm, auf der in, in dem Bereich Energiewirtschaft. Und äh, dann zum zweitwichtigsten Bereich, das wäre die Industrie. Die hat also ähm, auch ungefähr ein Drittel der des Emissionsrückgangs ähm, zu verzeichnen. Und da ist das Bild so ein bisschen zweigeteilt. Ein Teil des Rückgangs geht darauf zurück, dass tatsächlich neue, effizientere Anlagen ähm, zur industriellen Produktion aufgebaut worden sind die weniger fossile Energien brauchen, um am Ende die gleichen Produkte herzustellen und äh, also positive Entwicklungen. Aber das waren ähm, ja äh, nicht der Großteil. Der Großteil der Emissionsrückgänge kommt aus einem anderen Grund und der ist weniger erfreulich. Das ist ein Produktionsrückgang aufgrund der hohen, der hohen ähm, Erdgaspreise und der hohen Strompreise in Deutschland, auch gerade im äh, Vergleich zu den anderen Wettbewerbsregionen in China oder in den USA haben dann die energieintensiven Industriezweige in 2023 vermehrt ihre Produktion stark eingeschränkt. Solche Sachen wie Primärstahl, Nicht-Eisenmetalle, chemische Grundstoffe, auch Papier. In diesen Industriezweigen wurde deutlich weniger Güter produziert. Das hat natürlich dazu geführt, dass die weniger Strom gebraucht haben, die haben weniger Erdgas verbraucht. Das freut das Klima, aber die Wirtschaft freut es jetzt nicht so richtig.
1: Jetzt muss man ja bei der, in der heutigen Zeit immer von einer globalisierten Wirtschaft ausgehen. Ähm, haben wir jetzt praktisch diese... Senkung im CO2-Ausstoß in Deutschland dadurch erreicht, dass praktisch diese Produktionsrückgänge an anderer Stelle auf der Erde vielleicht dann zugenommen haben, also dass praktisch die Emissionen nur ins Ausland verlagert wurden?
0: Das lässt sich heute für das Jahr 2023 noch nicht statistisch erfassen und damit nicht definitiv beantworten, aber... Ähm, äh, ein, einige der Güter werden eben weltweit gehandelt und äh, weltweit verbraucht und äh, da ist schon damit zu rechnen, dass die Nachfrage äh, weiterhin bedient worden ist. Aber es gibt auch Gegenbeispiele, nehmen wir zum Beispiel die Baubranche, ja, wenn wenig gebaut wird in Deutschland, dann brauchen wir auch wenig Zement, äh, dann ist das nicht woanders hergestellt werden. Also das ist von Produkt zu Produkt unterschiedlich und lässt sich nicht so ganz pauschal beantworten.
1: Das Ziel ist ja eigentlich, dass sich die wirtschaftliche Entwicklung und der CO2-Ausstoß irgendwann entkoppeln. Also dass man sagt, okay, selbst wenn die Wirtschaft jetzt wieder zunimmt und und es wieder ein, äh, mehr Produktion gibt, dass dann trotzdem nicht der CO2-Ausstoß ähm, steigt. Sieht man äh, solche Entwicklung schon, also dass sich das vielleicht schon entkoppelt?
0: In gewisser Weise ähm, ist es da an der Stelle nochmal wichtig zu unterscheiden zwischen der energieintensiven und der Gesamtindustrie? Die energieintensive Industrie, die hat tatsächlich einen starken Bereich von 20 Prozentpunkten ähm, eingegangen Produktionsindex. Ähm, das heißt, wenn man sich anschaut, welche, welchen Warenwert die produziert haben, dann sieht man, es ist äh, deutlich zurückgegangen. Aber bei der Gesamtindustrie, da ist es deutlich weniger so einen Rückgang zu verzeichnen. Und wenn man versucht, aus dem Gesamtindustrieindex die Energieintensive wieder rauszurechnen, sieht man, na ja gut, dem Rest der Wirtschaft ging es gar nicht so schlecht im Jahr 2023. Die haben auch weiterhin ganz gut produziert. Die sind nicht so stark von diesen hohen Energiekosten, von den Gas- und Strompreisen abhängig gewesen. Denen ging es also eigentlich gar nicht so schlecht. Die kommen also offensichtlich auch mit den niedrigen Treibhausgasemissionen ganz gut zurecht und können weiterhin produzieren. Das ist also vor allem ein Problem der energieintensiven gewesen. Und da hat die Entkopplung noch nicht stattgefunden. Während bei anderen Gütern die Abhängigkeit von vielen Treibhausgasemissionen gar nicht so groß ist, weil der Energieanteil in der Produktion einfach gar nicht so groß ist.
1: Und sind wir denn jetzt in Deutschland auf dem richtigen Zielpfad äh, zur Klimaneutralität bis 2045? Also was jetzt den, die CO2-Emissionen angeht?
0: Wir sind, wir haben den Zielpfad sogar ein bisschen unterboten. Also wir haben weniger emittiert im Jahr 2023, als wir hätten müssen, um auf dem Zielpfad zu sein. Äh, wir haben also äh, an der Stelle, könnte man sagen, wir sind auf dem Zielpfad. Ist aber nur eine Momentaufnahme und man muss ganz stark warnen vor einem Rebound-Effekt. Äh, wenn die ähm, Wettbewerbssituation für energieintensive Produktionsstandorte der Industrie in Deutschland erstmal wieder richtig gut ist, dann könnte ein Großteil der Emissionen, die jetzt letztes Jahr einfach nicht da waren, weil wenig produziert wurde, schwuppsdiwupps wieder da sein. Und dann ähm, sind wir wieder über dem Zielpfad. Also das ist eine starke Abhängigkeit von dieser, von dieser, von diesem Produktionsniveau. Hm. Also bilanziell, statistisch ja, auf dem Zielfahrt, aber nicht aufgrund von einer strukturellen Transformation, sondern vielleicht eher aufgrund eines Einmaleffekts.
1: Deutschland ist ja nur ein Teil der Welt und, und die Gegner der Energiewende, die argumentieren immer nur ein winzig kleiner Teil der Welt ähm, im Vergleich zu ähm, uns die wir oder zu, zu Deutschland und Europa, die ja sozusagen ihre Emissionen spürbar ähm, senken. War ja im letzten Jahr ein Peak eigentlich äh, bei der, beim CO2-Ausstoß weltweit, oder?
0: Also, wir schauen uns mit unserer Jahresauswertung tatsächlich nur Deutschland an und ähm, eine, so, eine, so eine detaillierte Analyse über alle Sektoren in den anderen Ländern oder global haben wir uns da nicht, äh, nicht angeschaut. Aber insgesamt stimmt das, sind die CO2-Emissionen, ähm, ja, die Treibhausgasemissionen weltweit. Ähm, noch nicht am am Fall, da sind wir noch nicht beim Peak und äh, ja, das ist besorgniserregend, aber ähm, ist ja keine kein kein guter Grund aus meiner Sicht zu sagen, dass wir ähm, die wir in unserer Historie schon so viel Treibhausgasemissionen in die Atmosphäre entlassen haben, sagen ähm, dann ähm, zeigen wir machen wir es nicht einmal vor, wie man aus einer tief fossilen Volkswirtschaft in eine ähm, nachhaltigere erneuerbare Volkswirtschaft hineinkommen.
1: Genau, ich finde auch mal ein ganz gutes Argument ist ja, wenn Deutschland das schafft, dann schaffen das auch andere Länder, weil wir sind ja nicht gerade begünstigt, was jetzt so natürliche Energievorkommen angeht, also Wasserkraft oder Windkraft oder Solar ist ja alles so mittelmäßig gut vorhanden in Deutschland, oder?
0: Genau, das, das Erzeugungspotenzial für erneuerbaren Strom in Deutschland ist jetzt nicht schlecht, aber auch nicht besonders gut in, in keinen von den Bereichen. Besonders viel Küste haben wir nicht, besonders viel Wind haben wir nicht, besonders viel Sonne haben wir nicht, besonders viel Wasser haben wir auch nicht, aber von allem so ein bisschen. Insofern, genau, wenn, wenn wir das schaffen, dann schaffen das andere Standorte mit besseren Bedingungen vielleicht erst recht. Das ist auch, auch meine Ansicht.
1: Die zweite wirklich gute Nachricht ist ja, dass die erneuerbaren Energien inzwischen 2023 erstmals über 50 Prozent des Stromverbrauchs decken, während die Kohleverstromung auf einen historischen Tiefstand gefallen ist. Ja. Interessant dabei ist eigentlich, dass von 1993 bis 2007 der Stromverbrauch angestiegen ist, seit 2016 bis heute aber wieder zurückgeht und zwar von 586 auf 523 Terawattstunden. Müsste der Stromverbrauch nicht eigentlich ansteigen, wenn immer mehr Verbraucher der Sektorenkopplung dazukommen und also Wärmepumpen und Elektrofahrzeuge angeschlossen werden?
0: Das wäre eigentlich wünschenswert, wenn, wenn wir aus den Sektoren Mobilität, aus den Sektoren Wärme, aber auch aus einer Elektrifizierung der, der Prozessenergie in, in, in der Industrie die Stromverbräuche sehen würden, die wir dann erneuerbar decken können. Aber da diese diese Sektoren bisher nicht aus dem Pushen kommen mit dem Stromverbrauch sehen wir ganz nur ganz wenig Terawattstunden, die da neu hinzukommen aus diesen Bereichen. Dafür sind einfach die Installation an ähm, an Wärmepumpen und die Neuzulassung von E-PKWs, ähm, aber auch die Elektrifizierung von Prozessenergiebereitstellung in der Industrie auf einem so kleinen niedrigen Stand, dass wir das noch nicht in der Gesamtstatistik als Ausschlag großartig wahrnehmen. Ja, Also äh, eigentlich wäre es wünschenswert, aber aktuell sehen wir diese neuen Stromnachfrager mit ihrem Flexibilitätspotenzial und dem Potenzial, diese anderen Sektoren eben auch zu, zu dekarbonisieren, äh, sehen wir leider nur in, in marginalen Mengen.
1: Aber immerhin, was ja gut ist, ist, dass der Stromverbrauch, der da zurückgegangen ist, hauptsächlich im fossilen Bereich zurückgegangen ist, während der Anteil der erneuerbaren Energien gewachsen ist. Also
0: wir haben mehr erneuerbaren Strom produziert, wir haben weniger fossilen Strom produziert, wir haben insgesamt auch weniger Strom verbraucht was lässt sich jetzt daraus ableiten erstmal lässt sich ableiten warum haben wir mehr erneuerbaren Strom produziert das war jetzt nicht glück mit dem wetter oder so das war weil wir tatsächlich mehr photovoltaik und windkraftanlagen installiert haben das hat also funktioniert warum haben wir weniger strom produziert ähm, aus den fossilen energieträgern das war vor allem ergebnis der marktsituation französischen kernkraftwerk haben wir da ordentlich strom produziert die waren wieder verfügbar kohle äh, und co2 war ähm, insgesamt zu teuer, als dass diese Kraftwerke im europäischen Markt wettbewerbsfähig gewesen wären. Ähm, und äh, deswegen wurde auch im europäischen Ausland eben wenig wenig Kohlestrom in den Auktionen dann gezogen am Strommarkt. Und äh, dann haben wir niedrigen Stromverbrauch. Die Gründe dafür haben wir gerade schon analysiert. Und wenn wir jetzt die drei Zahlen so ein bisschen vergleichen, dann sehen wir, ja, wir haben über 50 Prozent des Bruttostromverbrauchs aus erneuerbaren Energien decken können. Schön und gut, aber es ist auch leicht, einen hohen Anteil des Stromverbrauchs zu decken, wenn der nicht so hoch ist der Stromverbrauch. Ja, und ähm, insofern ist das so ein bisschen, äh, wir haben wir haben uns ein schönes Jahr ausgesucht, um die 50 Prozent zu knacken, nämlich eins, in dem die 50 Prozent besonders leicht zu knacken sind, weil wir wenig Strom verbraucht haben.
1: Also könnte es tatsächlich da auch zu einem Rebound Effekt kommen, sobald ähm, vielleicht die französischen Atomkraftwerke wieder kein Wasser haben im Sommer?
0: Das ist möglich, dass da an der Stelle ähm, wir wieder eine Verschiebung haben. Der Kernkraftwerkverfügbarkeit ist eine Sache, die andere wäre, wir haben gerade sehr niedrige CO2-Preise, die sind in diesem Jahr jetzt 2024 nach unserer Analyse nochmal sehr stark gesunken. Das macht es der Braun- und Steinkohle leichter Strom zu produzieren im Vergleich zu den anderen Energieträgern. Also solche Verschiebungen der, der, der Einsatzkosten für die europäischen Kraftwerke, das ist ein zweiter zweiter Grund, warum in Deutschland dann vielleicht auch wieder andere Kraftwerke mehr Strom produzieren könnten. Aber äh, ich möchte nicht zu pessimistisch klingen. Ich habe vorhin gesagt, ich bin Optimist. Das Ganze lässt sich ja wunderschön offensichtlich mit Photovoltaik und Windkraftanlagen kompensieren. Das hat im letzten Jahr gut geklappt. Das wird in diesem Jahr hoffentlich auch wieder gut klappen, zunehmend vielleicht auch bei der Windkraft. Und äh, das ist also kein Selbstläufer. Je mehr Windkraftanlagen, Photovoltaikanlagen an das Netz angeschlossen werden, desto geringer ist das Risiko eines Rebound-Effektes, desto höher ist unsere Resilienz von unserer Volkswirtschaft gegenüber Preisschocks, gegenüber Lieferstopps und so weiter.
1: Könnte es nicht auch sein, dass der Stromverbrauch gesunken ist, weil eben immer mehr private Photovoltaikanlagen angeschlossen sind? Also insgesamt gibt es ja schon 3,6 Millionen PV-Anlagen. Wenn man jetzt einfach mal überschlägt, wie viel davon private äh, Anlagen sein können und wie viel Eigenverbrauch die haben, dann müssten ungefähr meiner Rechnung nach sieben Terawattstunden oder acht Terawattstunden gar nicht mehr auftauchen in der Gesamtrechnung.
0: Ja, das ist einerseits in der Sache komplett richtig. Andererseits versucht die Arbeitsgemeinschaft Erneuerbare Energienstatistik, die dafür zuständig ist, diese Menge an ähm, eigenverbrauchten Stroms zu, zu ermitteln über ein Modell und schlägt dann entsprechend diese, diese Mengen an Strom, die Photovoltaikanlagen zum Beispiel ähm, auf den auf den Dächern produzieren und der dann direkt verbraucht wird und gar nicht durchs Netz fließt und deswegen gar nicht vielleicht, ähm, ja, statistisch erfasst wird, schlägt den sozusagen drauf. Ähm, das heißt, der ist eigentlich in den, in den, ähm, in der, in, von, vom Modellansatz her ist der in den Zahlen bereits enthalten als Rechenwert. Ob das Modell gut funktioniert, ähm, also ob das vollständig diese Mengen erfasst, ist eine andere Frage. Weil das ist ein schwierig zu modellierender Parameter, weil sich der ja die ganze Zeit ändert, das Verbrauchsverhalten. Also dadurch, dass jetzt mehr Batterien mit den Photovoltaikanlagen zusammen installiert werden, ist der Eigenverbrauchsanteil, ähm, den man mit einer Photovoltaikanlage erzielen kann, gestiegen. Dadurch, dass jetzt vermehrt auch Wärmepumpen zu, den, zu, diesen, ähm, zu diesen Photovoltaikanlagen dazukommen, dass man also da sieht, da gibt es eine gewisse Flexibilität ähm, hinter dem Zähler, die dazu führt, dass mehr Strom aus der Photovoltaikanlage direkt verbraucht wird. Das sind so eine dynam dynamische Entwicklung, die sich in den letzten Jahren immer wieder geändert hat. Also äh, ich würde mal so vermuten, dass äh, sie, obwohl versucht wird, darauf Rücksicht zu nehmen, obwohl versucht wird, das zu korrigieren, dieser Eigenverbrauchsanteil, dass sie trotzdem recht haben und ein Teil dieses ähm, Eigenverbrauchs in den Statistiken noch nicht recht, noch nicht vollständig auftaucht.
1: Von der Photovoltaikseite her können wir ja wirklich zufrieden sein. Wir hatten im letzten Jahr eine Million neue Anlagen im Zubau, 14,4 Gigawatt peak Ziel sind ja 19 Gigawatt Peak Ausbau pro Jahr für oder ab 2025. An sich sieht es aus, als wäre es zu schaffen, oder?
0: Genau, also ich würde sagen Photovoltaik ist der muss der Schüler, muss der Schülerin der Energiewende. Wir haben ähm, eine hohe Dynamik festgestellt. Wir haben gesehen, dass äh, innerhalb kürzester Zeit auch schneller als als ich das zumindest erwartet hätte, die Ausbauzahlen im Jahr äh, nach oben schnellen können. Die Dynamik von so Markt unterschätzt man doch leicht. Deswegen ist das gut zu schaffen. Wir haben auch, wenn man den Zahlen aus dem EEG 2023, wenn man sich dies anschaut, was wir 2023 eigentlich zubauen wollen, haben wir sogar etwas mehr zugebaut, als wir zu, zu bauen, als der Plan war 2023. Das heißt, wir sind ein bisschen schneller sogar, als, als wir, als wir vermutet haben. Und das straft all diejenigen Lügen, die vor zwei, drei Jahren gesagt haben, na gut, so schnell kommen wir nicht da hoch. Scheint also doch zu gehen bei der Photovoltaik.
1: Genau, ich meine, wir hatten ja auch ein Überangebot an Photovoltaikmodulen und Interesse der Installateure, möglichst viel zu bauen. Wie sieht's denn eigentlich beim Windzubau aus? Da sind wir noch ein bisschen weiter weg von unseren Zielen. Gewünscht sind ja acht Gigawatt pro Jahr derzeit machbar. Also Onshore sind drei Gigawatt. Woran liegt's?
0: Woran liegt Wir, Wir bei Bei der Windkraft sind die ganzen Prozesse im Markt durch die lange Vorlaufzeit, bevor so eine Windenergieanlage tatsächlich ans Netz angeschlossen wird, deutlich länger. Das heißt, dass äh, Energiepolitik da erst sehr zeitverzögert auch wirken kann. Was muss passieren? Wir brauchen mehr mehr Flächen, in denen dann Genehmigungen erteilt werden. Jetzt werden gerade erstmal die 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 Flächen von den Bundesländern äh, ausgewiesen und dann äh, können auf diesen Flächen auch Genehmigungen erteilt werden. Und äh, dann sehen wir äh, erst im Marktstammdatenregister von der Bundesnetzagentur, aha, da plant jemand eine Windkraftanlage und dann nimmt er an einer eine Auktion teil. Und dann wird äh, mit noch ein paar Monaten Verzug die Anlage dann hoffentlich gebaut, wenn die ähm, ganzen Bauteile über die Autobahn oder die Binnenschifffahrt drüber passen. Genau. Ähm, und das, das dauert einfach, das ist ein trägerer Markt. Also wenn da ein energiepolitischer Impuls kommt, dann sieht man, ähm, äh, ein paar Frühindikatoren bewegen sich dann schon, aber bis tatsächlich mehr Windenergieanlagen dann gebaut sind, da gehen eben einige Jahre und wahrscheinlich auch mehr als eine Legislaturperiode ins Land. So ein bisschen eine undankbare Aufgabe für die Energiepolitik. Man tut was und die Lorbeeren kriegt auf jeden Fall erst die nächste Legislatur. Genau.
1: Aber was ich bei Ihnen gefunden hatte in den Diagrammen, war ein Bild, erteilte Genehmigungen von Windenergieanlagen. Und da sieht es aus, als ob 2023 schon 7,6 Gigawatt genehmigt sind. Also das heißt, die müssten ja dann eigentlich in den nächsten zwei, drei Jahren auf jeden Fall ans Netz kommen, oder? Genau,
0: das ist die Hoffnung und die sieben gut sieben Gigawatt an genehmigten Anlagen, die wir jetzt sehen, das ist die Positivnachricht nachricht im Windbereich. Das heißt, dass es zwar jetzt noch nicht damit zu rechnen ist, dass wir auf die, ähm, auf die die auf die Zielgröße kommen und tatsächlich beim Nettozubau unsere jährlichen Ziele, die ja, knapp, knapp 8 Gigawatt, die wir da brauchen, schnell zu erreichen, dass das jetzt schon nächstes Jahr passiert oder dieses Jahr passiert, aber dass wir ja, davor sind, in die richtige Dimension aufzusteigen. Also das ist vorstellbar geworden und da macht sich Optimismus im Markt breit. Was jetzt aber passieren muss, damit das auch tatsächlich kommt, ist das Folgende. Also es gibt natürlich die Anlagen, die auch zurückgebaut werden, die älteren Windkraftanlagen, das wird in dieser Dekade ja auch mehr werden. Das heißt, wir müssen, um jährlich knapp 8 Gigawatt an Windkraftanlagen zuzubauen netto, müssen wir auch die ersetzen, die zurückgebaut werden. Das wird in dieser Dekade auch mehr werden. Was muss noch passieren? Die Länder, wo diese 7, 7,7 nee 7,6 Gigawatt an Windkraftanlagen Erteilt, Genehmigungen Erteilt worden sind Das konzentriert sich auf NRW Das konzentriert sich auf Schleswig-Holstein Und Niedersachsen und Brandenburg Und die anderen Zwölf ähm, Bundesländer Gut, vielleicht stimmen wir die Stadt, Stadtstaaten ab Neun Bundesländer, Flächenländer die haben zusammen ungefähr ein Viertel der restlichen Genehmigung. also wir brauchen also die Dynamik, die sich in, in jetzt zum Beispiel als Vorzeigebeispiel vielleicht NRW entfaltet hat, das brauchen wir noch in neuen anderen Flächenländern, damit wir in den nächsten Jahren auch konstant jedes Jahr so viel Genehmigung erteilen können und zwar ein bisschen mehr als 7,7, weil wir wie gesagt auch die Altanlagen ersetzen müssen.
1: Ja, eigentlich wäre es ja wünschenswert, wenn es mehr gemischt wäre. Aber tatsächlich ist die Aufteilung immer noch total klassisch. Ja, das Bundesland mit den meisten, äh, meisten neuen Photovoltaikanlagen ist Bayern. Das Bundesland mit den meisten neuen Windanlagen ist Schleswig-Holstein. Also irgendwie würde man wünschen, dass das sich ähm, auch anders mischt, oder? Damit äh, sich äh, Solarstrom und Windstrom besser ergänzen können.
0: Ja, also... Für für unser aktuelles Strommarktsystem, ähm, also oder unserem Strommarktsystem, so wie wir es gerade haben, mit äh, einer Einheitspreiszone, äh, da sind die Anreize zu einer regionalen Differenzierung äh, fast gar nicht da, fast nicht vorhanden. Und ähm, aus diesem Grund ist das vielleicht eine Folge von dem gewählten Marktdesign, dass ähm, äh, bei den Kriterien, welchen Standort wähle ich mit einem Windprojekt oder Photovoltaikprojekt, eben nicht äh, der, der netzdienlicher oder marktdienlicher Standort gewählt wird, weil dort vielleicht höhere Preise zu erzielen sind mit der Einspeisung von Strom, sondern tatsächlich ähm, die, die Flächen, die verfügbar sind, da wo Genehmigungen möglich sind, da wo die Kaufkraft da ist, da wo Verbraucher in der Nähe in der Nähe sind, die sich an der Anlage beteiligen, bestenfalls, dass das Standorte sind, die für Photovoltaik und Windkraftanlagen gewählt werden. Ja, insofern ist eine Verteilung, die auch den Redispatch, die die das Abregeln von Stromerzeugung vermehrt auch von erneuerbaren Energien die, was eben letztes Jahr auch sehr stark stattgefunden hat, die, die dem zuvorkommt, indem man die Anlage schon an einem günstigeren Standort nicht platziert. Das ist eine Mechanik, die dem Markt aktuell fehlt. Da ist, der, das ist unser Strommarktdesign aktuell blind für.
1: Es ist ja auch ähm, ein Problem äh, auf der Kostenseite, ja. Also, dass die Redispatch-Kosten steigern, die Netzentgelte, kann man das so sagen? Die Netzentgelte steigen
0: ganz genau, also, die Übertragungsnetzbetreiber, die kompensieren all die Kraftwerksbetreiber, die sie hoch und runter fahren für die entstandenen Kosten und diese Kompensation reichen sie über Übertragungsnetzentkälte eins 1 zu eins weiter an die Stromkunden.
1: Ich würde gerne noch mal ein anderes Thema ansprechen und zwar gab es ja die Befürchtung für 2023, dass nach der Abschaltung der letzten Atomkraftwerke im April ähm, massiv Strom importiert werden müsste und der dann ähm, aus Kohle- und Atomkraftwerken kommt. Also eigentlich äh, das kompensiert, was wir gerade ähm, quasi weggeschmissen haben. Ähm, hat sich das bestätigt?
0: Also äh, jein. Wir haben äh, im Jahr 2023 einen ähm, im Strommarkt ähm, echt, äh, sagen wir mal, sehr sehr äh, besonderen Effekt gehabt. Eigentlich ist Deutschland klassischerweise ein Stromexporteur gewesen. Das heißt, äh, also alle Länder in der in, im europäischen Verbundsystem importieren und exportieren Strom. Aber wenn man sich das Saldo anschaut, also wie viel hat denn, hat man mehr exportierte importiert, Import dann sieht man, Deutschland hat in der Vergangenheit eigentlich immer mehr Strom exportiert. Und das lag vor allem daran, dass wir jetzt zum Beispiel im Winter, da haben wir am meisten Strom exportiert. Wenn jetzt zum Beispiel in, 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 Frankreich, die heizen ja viel mit Strom und dann waren vielleicht nicht alle Kernkraftwerke da oder sie haben mehr Strom verbraucht, als die Kernkraftwerke zur Verfügung stellen konnten, haben wir ganz viel exportiert. Und das gilt auch für andere Länder. Das ist jetzt nur ein, ein plakatives Beispiel. Und ähm, diese diese Mechanik, dass wir mehr Strom exportieren insgesamt, vor allem wegen der vielen Braun- und Steinkohlekraftwerke, äh, die hat sich 2023 umgedreht. Also die Stromexporte sind zurückgegangen und gleichzeitig sind die Stromimporte gestiegen. Jetzt lässt sich aber nicht festmachen, warum die Stromimporte denn gestiegen sind, woran das lag. Wir hätten ja, wir hätten ja die Kohlekraftwerke da gehabt, die hatten ja sinnige so Vollbezugsstunden. Also, es es war jetzt keine, keine Knappheitssituation, dass wir keine Kraftwerke da gehabt hätten, um den Strom selbst zu produzieren. Es war einfach so, dass der Strom aus dem Ausland deutlich günstiger an der Börse zu haben war, als die, äh, als der hier frei geboten, ist von den, frei geboten wurde von den Kohlekraftwerken. Und also haben wir, äh, weil wir den Euro nicht zweimal ausgeben können und ein bisschen sparsam sein müssen, haben wir gesagt, wir importieren lieber, anstatt wir selbst produzieren. Und ähm, dadurch sind die Importmengen gestiegen und das hat sich dann so weit umgekehrt, dass wir dieses Jahr tatsächlich ein Nettostromimporteur geworden sind. Und das ist äh, ja ne, ne, ähm, eine eine ziemlich große Marktnachricht gewesen, denke ich. Da haben wir ganz viel diskutiert im letzten Jahr drüber auch. Spannend ist, wenn man sich anschaut, was für Strom wir importiert haben, haben wir dann jetzt statt Kohlestrom aus äh, aus 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 Deutschland Kohlestrom aus Tschechien und Polen nein, äh, importiert nein, also Kohle, Kohlekraftwerke in ganz Europa hatten niedrige Vorlaststunden, niedrige Auslastung. Der Anteil erneuerbaren Stroms an dem Import ist bei knapp 50 Prozent gewesen, also fast der gleiche Wert wie der Anteil in Deutschland. Dann gab es natürlich noch ein Viertel ungefähr des Stromimports, der aus Kernenergie stammt. Um, und der Rest aus fossilen Energien. Das heißt, wir haben jetzt ähm, einen ähnlichen Strommix importiert, was einen erneuerbaren Anteil anbelangt, als wir ihn selbst haben.
1: Das ist ein, ein erstaunlicher Befund. Können Sie den noch ein bisschen genauer erklären? Also das verstehe ich nicht, warum wir erneuerbare Energien äh, in dem gleichen Verhältnis importieren, indem wir es praktisch auch selbst herstellen.
0: Diese... Diese Windfronten, die über Europa ziehen und die Aufgang und Verschattung der Sonne und so, die führen dazu, dass wir, wenn wir uns Europa als Ganzes anschauen, die Summe aus Photovoltaik und Windkrafteinspeisung sehr viel glatter aussieht, als wenn wir uns jetzt nur einen Standort, ein Bundesland oder eine kleine Netzzone oder das ganze Land Deutschland anschauen. Das heißt, manchmal ist in Europa hier ein bisschen günstiger Strom, aus der Wind und Photovoltaik, verfügbar, manchmal dort. Und das Stromnetz und der europäische Strommarkt hilft dabei, dass wir uns gegenseitig aus, aushelfen damit. Und das führt dazu, dass wir auch etwas mehr als 50 Prozent des Stromexportes, den wir dann in Deutschland hatten, kam auch aus erneuerbaren Energien. Das heißt, das ist ein Hin- und Herreichen, je nachdem, wo die Wetterverhältnisse gerade wie sind, ein europäischer Strommarkt. Zum zum beidseitigen Vorteil, die Windkraftanlagen in im Europa freuen sich, dass sie äh, in anderen Märkten Kunden finden, die ihren Strom haben wollen. Und äh, ja wir freuen uns, dass wir dafür kein teures äh, fossiles Kraftwerk anschmeißen müssen in der Stunde.
1: Okay, also es geht in erster Linie anscheinend am Strommarkt natürlich um die Kostenersparnisse. Sie hatten hier ausgerechnet oder hatten, hatten angegeben, dass der Import durchschnittlich 104 Euro pro Megawattstunde gekostet hat, während die Grenzkosten also für diesen Betrieb eines Braunkohlekraftwerks oder Steinkohlekraftwerks bei 108 ähm, Euro lagen, Gas sogar bei 123. Das heißt also, importierter Strom war einfach günstiger und es war nicht, lag nicht an unserem Kraftwerkspark, der ja immer noch relativ groß ist, ähm, dass wir einen Grund hatten, Strom zu importieren, ja.
0: Ja, genau. Also die Kraftwerke wären da gewesen. Die wurden ja aufgrund der Erdgaskrise oder der europäischen der fossilen Energiepreiskrise ähm, auch wieder reaktiviert. Ein paar Steinkohlekraftwerke, die eigentlich hätten ähm, in der Reserve oder abgeschaltet werden, sein, werden sollen, die waren 2023 auch am Markt verfügbar, konnten dort bieten, standen aber eben zu vielen Stunden im Jahre still, weil es einfach zu teuer gewesen wäre, sie einzusetzen.
1: Und damit ist ja auch noch eine weitere Kennzahl runtergegangen, nämlich der, ähm, der CO2-Fußabdruck einer Kilowattstunde Strom. ja, Der ist jetzt nur noch bei 361 Gramm, wenn er aus der Steckdose kommt, was ja auch ähm, ganz positiv ist. ja. Vor allem, wenn man ihn dann noch privat mit selbst erzeugtem Solarstrom mixt.
0: Ja, äh, das das finde ich, vielleicht können wir das noch mal hervorheben, Das ist tatsächlich also äh, spätestens jetzt, Klar ist, dass ich mit einem Diesel-Pkw oder mit einem Benziner oder mit einem Gaskessel, um auf die Wärme zu gehen, oder einem Ölkessel, schaffe ich es nicht, diesen auch durchschnittlichen Strommix zu, zu schlagen, was jetzt hier zwei Fußabdruck ist. Also das Argument, was man vielleicht vor einigen Jahren irgendwann mal noch machen konnte, ja, wenn ich eine Wärmepumpe kaufe, schön gut, aber dann heizt sich ja doch mit Kohlestrom. Oder ja, ich hole mir ein E-Auto, aber das fährt dann doch mit dem mit dem mit dem schönen Braunkohlestrom aus der Lausitz. Das, das konnte man mal machen, aber das ist eigentlich antiquiert. Das ist nicht mehr aktuell. Wenn wir uns das jetzt anschauen, sehen wir doch einen deutlichen Vorteil was den CO2-Fußabdruck anbelangt bei den Wärmepumpen, bei den E-PKWs. Also ein ein Argument, was in die in ins Geschichtsbuch der Energiewende geschrieben werden kann und äh, für die nächste Seite aufschlagen.
1: Wenn jetzt äh, die, die Menge an Strom eigentlich reicht und wenn wir auch noch die Chance haben, ähm, Strom zu importieren, könnte man dann nicht noch mehr konventionelle Kraftwerke stilllegen? Also Sie haben zwar geschrieben, äh, die Leistung konventioneller Kraftwerke verringert sich, aber das waren in den letzten 20 Jahren gerade mal 16 gigawatt ähm, Während ja auch noch jetzt demnächst neue Gaskraftwerke wiederum zugebaut werden sollen. Also der der massive Zubau an erneuerbaren Energienleistungen, äh, der scheint sich irgendwie nicht so richtig in unserem Kraftwerkspark ähm, auszuwirken, habe ich den Eindruck.
0: Also bei dem Kraftwerkspark mit steuerbarer Leistung, da ist es ganz wichtig für die Versorgungssicherheit den so auszulegen, dass wir auch in den seltenen, aber vorkommenden Fällen, wo die Flaute und der, der die, das Nichtscheinen der Sonne über großlässig vielen Teilen Europas ist, dass wir da sicher den Strom produzieren können. Das ist ein ganz wichtiger Punkt und das, das schaffen Wind- und Photovoltaikanlagen nun mal nicht. Dann äh, egal, wie viele Windenergieanlagen sie da hinstellen, in, äh, in der Stunde, in der der Wind nicht weht, werden die auch trotzdem keinen Strom produzieren, nur sehr wenig. Und ähm, aus dem Grund, ähm, immer dann, wenn man ein Kohle- und ein Kernkraftwerk stilllegt ähm, und nicht sukzessiv tatsächlich weniger Strom verbraucht in diesen Spitzenlastzeiten, muss man diese steuerbare Leistung irgendwo ersetzen. Das kann innerhalb äh, der europäischen Strommärkte, können das verschiedene Länder sein, ähm, so wie die europäisch harmonisierten äh, Strommärkte aufgebaut sind, ist das auch so, dass äh, bereits heute Frankreich von Deutschland und Deutschland von Frankreich abhängig ist, aber ähm, bis zu einem gewissen Punkt äh, ist da die Energieplanung, energiepolitische Planung, weiterhin auch national so, dass die dass ein Kernanteil gesicherter Leistung in den verschiedenen Märkten bestehen bleiben soll und daher haben wir sowas wie die Kraftwerkstrategie neben dem Kohleausstieg so dass wir sagen ja wir können jetzt die verbleibenden 16 Gigawatt an Braunkohlekraftwerken und noch aktuell jetzt 2024 12, noch was Gigawatt an Steinkohlekraftwerken, die noch im Markt aktiv sind, wenn wir die in, den, in dieser Dekade oder spätestens der nächsten dann stilllegen wollen, dann muss ein Großteil davon auch durch neue Kapazitäten ersetzt werden. Und zwar nicht durch Photovoltaik- und Windanlagen, sondern durch steuerbare Leistungen. Im Wettbewerb natürlich mit anderen Flexibilitätsoptionen, aber ja, irgendwo in Europa muss da auch neue Leistungen dafür entstehen.
1: Aber könnte man diesen Bedarf an ähm, steuerbarer Kraftwerksleistung nicht auch durch Batteriespeicher decken? Also wir haben ja heute schon ähm, 16,3 Gigawatt an Speicherleistung. Okay, ein großer Teil davon sind Pumpspeicher, äh, die äh, ja schon seit langem äh, am Markt sind und die sicherlich auch weiter gen genutzt und gebraucht werden. Aber auch der Zubau an Großbatterien zum Beispiel ist ja enorm. Der Zubau an Heimspeichern ist äh, hat eine Dynamik und ähm, Fahrzeugbatterien kommen jetzt auch noch dazu.
0: Das ist vollkommen richtig. Die, die Batteriespeicher können ein, ein, einen Teil des Problems lösen, aber sie wären als Technologie, um eine mehrtägige kalte Dunkelflaute ähm, zu überbrücken, wären sie als Technologie zu teuer, weil man da relativ viel Geld in Lithium investieren muss, Das ähm, ganz viele Stunden im Jahr einfach nur rumsteht und nichts tut, und das ist zu teuer. Und deswegen sagt man sich, okay, ein Teil dieser Aufgabe, die Spitzenlast zu decken, den werden wir nicht mit den Batterien, sondern den werden wir mit Kraftwerken decken müssen, um das Stromsystem am Ende nicht zu teuer zu machen. Vielleicht überrascht uns der Batteriemarkt auch weiterhin mit so positiv sinkenden ähm, Kosten und äh, der Anteil dieser Aufgabe, den die Batteriespeicher übernehmen können, wird größer. Aber es wird sicherlich ein Anteil der Aufgabe übrig bleiben, den die Batteriespeicher bei einer märtigen kalten Dunkelflaute nur zum sehr, sehr hohen Preis ähm, erfüllen könnten. Und deswegen wäre es volkswirtschaftlich klüger an der Stelle, doch steuerbare Kraftwerke zu haben. Aber an der Diskussion, und auch an den Zahlen, die da in der Diskussion, in der Debatte herumgeistern, sieht man, wie viele Gigawatt an Gaskraftwerken wir tatsächlich brauchen. Das ist ähm, Untersuchungsgegenstand von ganz vielen Studien, die zu ganz vielen unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Und ähm, das hängt ganz maßgeblich davon ab, wie viel Batteriespeicher denn im Markt installiert werden. Das hängt ganz maßgeblich davon ab, ob wir es schaffen, die neu hinzukommenden E-Pkw und Wärmepumpen auch flexibel zu betreiben, sodass die halt in der kalten Dunkelflaute nur so viel Strom auch ziehen, wie sie, wie sie wirklich brauchen und keine zu hohen Spitzen rein, reinbringen. All diese Faktoren spielen da eine große Rolle.
1: Jetzt argumentiert ja die ähm, Batteriebranche, ähm, dass man ja auch Langzeitspeicher bauen könnte, die eben nicht auf Lithium äh, basieren, aber dass es dafür eben äh, im Moment keine Marktmechanismen gibt, also für Ze Langzeitspeicher in Anführungszeichen, die halt jetzt oberhalb von acht Stunden zum Beispiel äh, funktionieren, jetzt nicht, ich rede in dem Fall nicht über Saisonspeicher, die im Sommer einspeichern und im Winter ausspeichern, das ist wahrscheinlich dann in erster Linie wahrscheinlich ähm, am Ende des Tages Wasserstoff, sondern einfach über ähm, Batteriespeicher, die vielleicht über zwei, drei Tage äh, Strom liefern könnten. Also seien es ähm, Vanadium-Redox-Flow-Speicher, seien es ähm, hier Salz-Natrium-Batterien äh, Natri oder auch, was gibt es noch, luftdruck mhm. Luft, äh, Pumpspeicher.
0: Mhm. Ja, also es gibt eine ganze eine ganze Reihe an Speichermöglichkeiten, die auf unterschiedlichen Zeitfristen wirken. Dann gibt es die Schwungradspeicher, mit denen man ähm, die System Inertia hinbekommen kann, also die Trägheit des Systems. Und es gibt auch Langfristspeicher. Die sind aktuell von dem Reifegrad, ähm, treten die aber hinter den Lithium-Ionen-Batterien noch zurück und von den ähm, in, in einem, in einem technologieoffenen Wettbewerb um Langfristspeicherung ähm, sind sie aktuell noch nicht technologisch weit genug fortgeschritten um gegen ähm, einen Elektrolyseur, der Wasserstoff produziert äh, und die Wasserstoffspeicherung und dann die Zurückumwandlung des äh, Ganzen in Strom über ein effizientes G.O.D.-Kraftwerk beispielsweise ähm, mit einer Wärmeauskopplung. Also dieser 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 Weg, der ist technisch schon ähm, oder te die technikökonomischen Parameter sind vorteilhafter für diesen Langfristspeicher. Ähm, vielleicht überrascht uns da die, die, die Energieforschung ja noch mit, äh, mit der Entwicklung von Batterien, dass sie an der Stelle wettbewerbsfähiger werden. Aber ähm, ja, wenn wir heute eine Ausschreibung machen äh, für technologieoffen, für, für eine für ein Langfristspeichermöglichkeit äh, von erneuerbaren Strom, dann ähm, haben die hat der Weg Wasserstoff aktuell die, die besten technoökonomischen Chancen.
1: Jetzt kommen wir nochmal zu den weniger erfreulichen Entwicklungen. Ähm, wir brauchen ja niedrige Strompreise, damit eben äh, der Verkehr, Sek Verkehrssektor, der Wärmesektor auch auf ähm, Strom umsteigt. Wir hatten ja vorhin schon gesagt, der Stromverbrauch sinkt, obwohl er eigentlich ja ähm, steigen sollte, weil ja die Sektorenkopplung äh, dazukommt. Aufgrund auch des Ukraine-Kriegs ähm, sind die Beschaffungskosten für Strom immer noch äh, hoch. Sie liegen immer noch bei dem Doppelten dessen, was die Haushalte 2021 zum Beispiel ähm, zahlen mussten. Also damals kostete ähm, die Strombeschaffung 7,9 Cent im Schnitt. Heute liegt sie bei 18,7 Cent. Also das ist nur der Teil, der wirklich ähm, sozusagen mit der Stromerzeugung, dem Vertrieb und so weiter zusammenhängt. Dazu kommen ja dann noch... Ähm, Gebühren und, und ähm, Steuern, äh, die den Strompreis noch mal teurer machen, sodass er im Moment, sage ich mal, bei ungefähr, äh, oder sagt der BDEW, bei 42 Cent äh, liegt. Warum äh, sind die Strompreise noch so hoch? Warum sinken die nicht schneller, wenn wir tatsächlich doch Grenzkosten von 11 bis 12 Cent haben?
0: Also es gibt einmal den Großhandelsstrompreis und der Großhandelsstrompreis da... Ähm da sehen wir das wo, wo die Grenzkosten sind ähm, aktuell ähm, haben wir eine Preisentwicklung gehabt während der fossilen Energiepreiskäse, die sehr sehr steil nach oben ging das ging dann ähm, bis zu ja in, in nie geahnte Größenordnungen ähm, die die Preisspitzen im Jahr 2022 glaube der der höchste Preis der im Future fürs nächste Jahr gehandelt worden ist, war, war sogar 1000 Euro die Megawattstunde also eine, eine, eine Unvorstellbar großer, 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 großer Preis. Und der ist jetzt wieder deutlich zurückgegangen. Wir sind jetzt hier aktuell so ungefähr bei 60 Euro die Megawattstunde, als ich das letzte Mal geschaut habe. Es ist also tatsächlich so, dass diese Energiepreiskrise als Erdgas so teuer war und Knappheitspreise den Strompreis nach oben getrieben haben. Diese Phase ist vorbei. Und das ist aber so, dass wir diese Preisspitze, die haben wir als Haushaltskunden nicht so stark gesehen. Also es ist nicht so, der ist zwar ziemlich nach oben gegangen, der Haushaltskundenstrompreis aber nicht so stark wie der Großhandelsstrompreis. Warum? Weil zum Glück unsere Energieversorgungsunternehmen vorher schon eingekauft hatten, den Strom, deswegen von der Preisspitze nicht vollkommen überrascht worden sind, sondern sagen konnten, ja, zum Glück habe ich mich vorher abgesichert im Terminmarkt. Wir haben also langfristig diesen Strom schon eingeplant und dann hat das nicht so wehgetan, dass kurzfristig der Strompreis mal so hoch war hat aber einen Nachteil und den kriegen wir jetzt zu spüren. Der Strompreis am Großhandelsmarkt ist schon wieder am Fallen. Ähm, aber äh, die, die unsere Energieversorger, die unseren Haushaltskunden Strompreis äh, absichern, haben halt auch letztes Jahr und vorletztes Jahr für dieses Jahr eingekauft und haben dementsprechend äh, auch noch teureren Strom eingekauft. Und deswegen ja, sinken diese Beschaffungspreise äh, von den von den von den Energieversorgern langsamer ähm, als diese Preisentwicklung im Großhandelsmarkt, die jetzt wieder rückläufig ist, stark rückläufig ist. Aber das sieht man schon, die Neukundenpreise, ähm, die sind deutlich geringer als die Bestandskundenpreise und daran kann man das schon erkennen, dass da ein Trend zu niedrigeren ähm, Strompreisen, dass der jetzt schon wieder äh, an Fahrt aufgenommen hat und ähm, so wie die Marktentwicklung im Jahr 2024 bisher war, äh, auch noch weiter anhalten kann. Gebremst wird er aber von den Netzentgelten.
1: Es gibt ja diesen Mechanismus gerade im Wärmesektor, ja. wenn der Gaspreis, äh, das Verhältnis des Gaspreis zum Strompreis und der ist ja im Moment, wenn man äh, schaut, der Gaspreis liegt ungefähr bei bei 10,5 Cent oder so, der Strompreis bei 42 Cent, dann liegt er bei 1 zu 4. Ähm, da ist der Umstieg zum Beispiel auf die Wärmepumpe immer noch zu teuer für ähm, Privathaushalte eigentlich, ja. Können die sich jetzt darauf verlassen, dass der Strompreis sinkt? Oder, oder haben wir jetzt wirklich das Problem, dass die Netzentgelte demnächst noch so weit steigen, dass man, dass dieser, dass dieses Verhältnis nicht langfristig besser wird?
0: Ähm, also eine verlässliche Preisprognose für Einzelhandelsstrompreise werden sie sozusagen auch von, von, von unserer Seite jetzt nicht bekommen können. Da, dafür ist er von zu vielen Faktoren abhängig. Aber ähm, grundsätzlich ähm, ist schon zu sehen, dass wir gerade ganz viel in erneuerbare Energien investieren, die Strompreis senken sind, die den Großhandelsstrompreis äh, vermindern. Und dass dieser Effekt auch weiterhin den Strompreis drücken wird, während Erdgas ähm, als, als Brennstoff, seit wir aus, der, aus dem äh, Import von, von Pipeline-Gas aus Russland, das recht günstig war, ausgestiegen, ausgestiegen sind oder zu aktiv oder eine Mischung aus rausgeschmissen worden sind und, und ausgestiegen sind, ähm, ähm, wissen wir, dass Erdgas ähm, auf lange Sicht viel teurer sein wird, als wir es gewohnt sind. Nämlich äh, ein Preis von LNG, der äh, den Erdgaspreis bestimmen wird. Also in dem Vergleich haben wir also für die Zukunft ähm, keine Sicherheit, weil der Strompreis von, von ganz vielen Faktoren und auch ganz viel von der Energiepolitik abhängig ist. Aber wenn man nach Adam Riese einfach die großen Faktoren sich mal anschaut, sieht man, wir haben einerseits sehr kostengünstige Stromerzeugungstechnologien, die wir in Europa und in Deutschland zubauen, die den Strompreis am drücken, aktiv schon drücken, schon die letzten Jahre immer nach unten getrieben haben. Auf der anderen Seite einen steigenden Erdgas-Großhandelspreis durch den Switch von Pipeline-Gas zu LNG-Gas. Dann haben wir Investitionen in den, in den Netzausbau für, für Strom, während die Gasnetze langsam die Regelungen dafür geschaffen werden, die zurückzubauen, sodass gar nicht mehr klar ist, ob man die verbleibenden Erdgaskunden, die es dann in ein paar Jahren noch, noch, noch gibt, wer davon am Ende noch mit Erdgas versorgt wird und wer nicht mehr. Es werden also auch da weniger, man sieht ja schon, dass es weniger, weniger Erdgas verbraucht wurde in den letzten Jahren. Das heißt, die Kosten für die Infrastruktur, die teilt sich durch immer weniger Nutzer. Auch das ist also ein Indikator dazu, dass der Erdgaspreis eher, eher steigen wird und, oder hoch bleiben wird während wir ähm, im Strom zwar einerseits mehr mehr Kosten für das Netz haben, andererseits viel mehr Verbraucher haben werden, die diesen, diese Kosten auch unter sich aufteilen werden. Hm, ja. Insgesamt also mehr Faktoren, die dafür sprechen, dass der Strompreis ähm, stabil bleibt oder vielleicht sogar fällt, ähm, am Großhandelsmarkt zumindest, während im Erdgaspreis die Risiken zu einem steigenden und hohen Erdgaspreis da sind.
1: Ähm, tatsächlich ist ja so, dass der Gaspreis aktuell sinkt und tatsächlich ist es ja auch so, dass im letzten Jahr nochmal Rekordmengen an Gasheizungen ähm, verkauft worden sind. Also äh, woher kommt es, dass der Gaspreis gerade so sinkt und und äh, wird, denken Sie, dass auch in diesem Jahr noch so viele Gasheizungen verkauft werden oder war das mehr so ein, ähm, ein Trotzreflex, äh, Trotzreflex auf die äh, auf den Heizungsstreit in der Ampel?
0: Also die warum der Erdgaspreis sinkt, das liegt einfach zum Teil daran, dass wir, dass wir eine niedrigere Erdgasnachfrage in der Industrie haben, dadurch, dass der Winter auch nicht so fürchterlich kalt war, die Speicher voll sind oder voller sind, als sie sonst zu dem Zeitpunkt vielleicht schon mal waren dass also das Risiko von der Gasknappheit nicht da ist und insgesamt Angebot und Nachfrage, eine niedrige Nachfrage, der Preis deswegen nicht besonders hoch ist. Das ist also im Erdgasmarkt, Großhandelsmarkt der Grund, warum die Preise gerade relativ niedrig sind. Auf der anderen Seite, genau, im Heizungsmarkt das Richtig, also es war ein Rekord, ja, sowohl für Wärmepumpen als auch für fossile Energie, äh, fossile Kessel, also für Gas- und Ölkessel, aber, ähm, ob das dieses Jahr, also ob das ein Einmaltrend war, da wage ich mich zu weit in den Wärmemarkt, den ich, den ich so professionell bisher nicht, nicht stark genug begleitet habe. Da kann ich Ihnen nicht so, nicht so genau sagen, wie es jetzt in diesem, in diesem Jahr weitergehen wird. Da traue ich mich keine, keine Prognose zu machen.
1: Mhm. Naja, immerhin, ähm, also was heißt immerhin? Aber 73 Prozent der Heizungen im Moment sind noch ähm, Heizungen, die aus, ähm, die mit Gas und Öl betrieben werden. Sechs ähm, Prozent im Heizungsmarkt äh, sind Wärmepumpen, aber wie Sie ja auch sagten, äh, der Trend hier ist deutlich steigend. Ähm, und äh, die neue BEG-Förderung hat ja da vielleicht auch noch einen positiven Impact dass ähm, sozusagen die Anzahl an Wärmepumpen zunimmt. Man muss ja auch damit rechnen, wenn man jetzt noch eine Gashetzung einbaut, also ab 2024, äh, dass man die dann recht bald mit zusätzlichen erneuerbaren Energien äh, betreiben muss, was ja dann unter Umständen auch teuer werden kann, wenn man ähm, zum Beispiel eine Solarthermie nachrüstet äh, oder wenn man ähm, ja Erd-, äh, mit, Erdgas, äh, mit, mit, mit Wasserstoff angereichertes Erdgas kauft. Ja,
0: ja. Ich, ich finde, in so einem Marktumfeld wie jetzt gerade, wo man sowohl politisch als auch wirtschaftlich nicht wirklich abschätzen kann, wie die nächsten 20 Jahre, die so eine Heizung vielleicht halten sollte, eigentlich aussieht, da kann man sich vielleicht folgende Daumenrechnung machen, die einem mehr hilft als so eine ganz präzise Abschätzung der Kosten, was jetzt Gas und Strom in fünf Jahren kostet. Und das ist 2024 plus 20 macht 2044, da sollen eigentlich alle ähm, alle ähm, Gebäude umgestellt sein auf eine klimaneutrale Heizung und ähm, die aktuell ähm, verfügbaren äh, Technologien für klimaneutrale Heizung, die beschränken sich, ähm, wenn man ehrlich ist, auf Wärmenetze und auf Wärmepumpe und äh, die sind äh, in Klimaneutralität äh, überführbar, die ähm, Erdgasheizungen, ähm, die zu überführen in Wasserstoffbetriebene Heizung. Es ist eine sehr risikobehaftete Wette, dass das passieren wird. Das ist sehr unwahrscheinlich aufgrund der hohen, der, der hohen, Dezentralität des Gasnetzes, was man Wasserstoffnetze das man dazu bräuchte, wenn man das, wenn man das wollen würde. Und, äh, dass man das will, ist aufgrund der niedrigen Wirkungsgrade von Wasserstoffheizung sehr, sehr unwahrscheinlich. Wenn ich also mit der Daumenrechnung sage, 2045 in 20 Jahren brauche ich eine äh, klimaneutrale Heizung, dann sind die Technologien Wärmepumpe und Wärmenetze die, die letztlich übrig bleiben. Und wenn ich mich jetzt Stand heute 2024 trotzdem für eine Erdgastherme entscheide, dann mag das für die nächsten ein zwei Jahre wirtschaftlich vielleicht sogar attraktiver sein als eine Wärmepumpe, aber... Nach ein paar Jahren werde ich merken, wer billig kauft, kauft doppelt und äh, braucht dann nochmal eine, noch eine weitere Heizungstechnologie, ähm, um äh, meine Erdgastherme zu ersetzen, die ich mir jetzt gekauft habe. Und ja, also das würde ich sagen, ist eine ganz vernünftige Daumenrechnung, ähm, da vielleicht nicht drauf sozusagen reinzufallen, dass es Stand heute noch günstiger aussieht, in Erdgastherme zu investieren.
1: Wir haben noch das Thema Verkehr. Ich würde es jetzt einfach mal auf eine Frage zusammenkürzen. Und zwar, die gute Nachricht im Verkehrssektor ist ja, dass die Anzahl an öffentlichen Ladepunkten enorm gestiegen ist. Die weniger gute Nachricht ist, dass die, der Anteil an Elektrofahrzeugen der der neu zugelassen wird, immer sehr schwankend ist und in letzter Zeit nicht mehr so hoch war, wie es früher schon war. Also wir hatten schon mal in manchen Monaten 50 Prozent neu zugelassene Elektrofahrzeuge. Im Moment sind wir wieder da drunter. Was sehen Sie als den stärksten Trend dafür, dass sich vielleicht äh, im Verkehrssektor doch demnächst was ändert? Also, dass vielleicht doch ähm, die, die, ähm, der CO2-Ausstoß zurückgeht, der Mineralölverbrauch zurückgeht. Gibt es da Indikatoren?
0: Leider, leider nicht. Also, die, dass knapp jedes fünfte im Auto, was neu zugelassen wird, ein Elektroauto ist, das ähm, ist immerhin mehr als im Bestand, aber ähm, es ist viel zu wenig, um, ähm, um hier eine Trendwende zu schaffen. Dazu müsste dieser, dieser Anteil sehr viel größer sein, ähm, sodass also ähm, die Fahrzeugstruktur ähm, sich sehr träge langsam nur ändert und äh, dadurch äh, weiterhin die Brennstoffe Diesel und Benzin stark genutzt werden warum wir im Jahr 2023 trotzdem ein bisschen weniger Treibhausgasemissionen im Verkehrssektor lag eigentlich eher am Güterverkehr, dass aufgrund geringeren Güterverkehrs weniger Diesel in LKWs verbraucht worden ist. Das sieht man in den Mautzahlen, wenn man sich das anschaut, im Mautindex. Das war also kein nachhaltiger Effekt aus dem Austausch von Fahrzeugen in Richtung Elektrifizierung, sodass also an der Stelle... Leider noch nicht mal am Horizont die wirkungsvolle politische Maßnahme oder der wirkungsvolle ähm, Trend aus der Automobilindustrie zu erkennen ist, der dazu führt, dass die Neuzulassungen ähm, stark in, äh, in Richtung EPKWs einschwenken.
1: Sie haben ja auch eine Auswertung gemacht. Äh, Zustimmung zu den Maßnahmen der Energiewende. Ja, da ist immer dieses Thema Verbrenner aus ist offensichtlich das Thema, was am wenigsten Zustimmung findet in der Bevölkerung. Während äh, auf der anderen Seite auch ein Verkehrsthema steht, nämlich Nahverkehr ausbauen, hat die meiste Zustimmung. Also man könnte sagen, dass äh, die Menschen gerade bei dem Verkehrsthema, was sie persönlich betrifft, besonders gespalten sind, oder?
0: Ja, ich, ich finde, äh, wir, wir haben einleitend gesagt, wir sind so in der, in der, wir kommen jetzt in die zweite Halbzeit der Energiewende. Und äh, was interessant ist bei dieser bei dieser Umfrage, ist, dass wir jetzt in der zweiten Halbzeit der Energiewende wir ähm, an, an diejenigen Technologien rankommen, die so richtig jeder im, im, im Haus hat oder jeden, jeden Tag sieht. Die Energiewende kommt den Leuten immer näher. Wir sehen, ähm, dass äh, solche Themen wie Kohleausstieg, Ausbau erneuerbarer Energien, das ist äh, Entscheidet am Ende, welcher Strom aus der Steckdose kommt, aber hat für mich persönlich in der Regel nicht so eine große Auswirkung, sondern es ist eher ein Zeitungsleserthema. Und jetzt das Thema ähm, E-Pkw und das Thema ähm, Verbrenner aus und das Thema Nahverkehr und das Thema, äh, mit welcher Heizung äh, bekomme ich eigentlich die Wärme in meinen, in meinen, ähm, in mein Wohnzimmer. Das ist ein Thema, was sehr stark, ähm, sehr nah an den, an den Menschen äh, dran ist. Das ist also ein Energiewendethema, was bis ins Wohnzimmer reinragt und das äh, merkt man stark an diesen an diesen Umfragen. Mm, genau, insofern ähm, die, der, der, ist es nicht nicht verwunderlich, dass sozusagen äh, diese Themen Verkehr und Wärme sehr viel emotionaler wahrgenommen werden. Das hat man im März 2023 auch in der, in der starken Debatte zum, zum Heizungsgesetz, zum Gebäudeenergiegesetz gesehen. Das sieht man aber auch in diesen Umfragen ähm, die Frage, ja, aber wie komme ich denn jetzt zur Arbeit, äh, wenn mein Auto, äh, das halt ein Diesel und ein Benziner ist und was andere kann ich mir nicht leisten, ähm, äh, verboten werden soll, dass solche, solche ähm solche Äußerungen, die man dann manchmal liest, die das äh, zu, Zuspitzen zu einer äh, vielleicht sogar unseriösen Frage am Ende, ähm, äh, äh, ja sehr emotionalisierend wirken.
1: Ich würde gerne zum Schluss noch allen, die sich für die Energiewende stark machen, noch zwei Ergebnisse aus ihrer Analyse mitgeben wollen, und zwar nämlich Umfrageergebnisse die ergeben, dass viele Menschen die Zustimmung für Energiewendemaßnahmen unterschätzen. Zum Beispiel finden 73 Prozent Photovoltaik in ihrem Wohnumfeld völlig in Ordnung, denken aber, dass nur knapp 50 Prozent ihrer Nachbarn das ebenso sehen. Bei Windkraft ist es ganz ähnlich. 59 Prozent finden es für sich in Ordnung, vermuten aber, dass fast 70 Prozent der Menschen Windkraft im Wohnumfeld ablehnen. Das heißt für mich im Umkehrschluss, wer etwas für die Energiewende tut und sich ein Elektroauto zulegt oder eine Wärmepumpe vors Haus stellt, der kann eigentlich eher damit rechnen, dass sein Umfeld die Entscheidung positiv wahrnimmt und interessiert verfolgt. Und ähm, dann hilft es natürlich auch der Sache, wenn er seine Erfahrungen am Ende auch teilt und dabei hilft, Vorurteile und Ängste abzubauen. Vielen lieben Dank für, den, für die Teilnahme an unserem Podcast heute. Das war Fabian Hunicke, Projektleiter Energiewende im Stromsektor bei Agora Energiewende. Danke an Sie, dass Sie heute dabei waren.
0: Vielen Dank. Machen Sie es gut.
1: Wenn Sie sich für Energiewendethemen und Photovoltaik interessieren, dann würde ich mich freuen, wenn Sie auf unserer Webseite www.pv-magazine.de weiterlesen. Gerne können Sie sich für unseren kostenfreien Newsletter anmelden, der Sie täglich über die aktuellen Entwicklungen auf dem Laufenden hält. Oder Sie unterstützen unsere Arbeit und abonnieren das vierteljährlich erscheinende Magazin. In der aktuellen Ausgabe, die jetzt gerade im Februar erschienen ist, finden Sie beispielsweise unsere aktualisierte Marktübersicht für Groß- und Gewerbespeicher. Darin sind 300 Produkte und Dienstleistungen rund um Groß- und Gewerbespeicher enthalten. Dazu gibt es einen längeren Begleitartikel mit den aktuellen Markttrends und einen Artikel zum Auto-Trading, also zur automatischen Vermarktung von Batteriekapazitäten und Batterieleistungen an den verschiedenen Energie- und Regelmärkten. Weitere Schwerpunkte in der Ausgabe sind äh, Energiemanagementsysteme und es gibt einen Brennpunkt Handwerk mit einer großen Installateursumfrage. Sie erhalten, wenn Sie... Ähm, den Code PODCAST10 eingeben bei uns im Webshop sogar noch 10% Rabatt. Wenn Ihnen der Podcast heute gefallen hat, dann hinterlassen Sie mir gerne ein Like auf den Plattformen. Und falls Sie Fragen haben oder Kontakt aufnehmen möchten, dann schreiben Sie eine E-Mail an podcast.pv-magazine.com oder Sie hinterlassen uns einfach einen Kommentar. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.